soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. ¿Cómo estás? Hoy es un día para hablar de, de nosotros. De nosotros, digo los periodistas, de mí, de nuestra profesión, de contar historias y de cómo el oficio de contar historias se ha transformado en el deporte, que es lo que me toca a mí, a partir del coronavirus, a partir de la pandemia. Por eso he invitado a dos colegas que nos van a contar su experiencia, sus desafíos y... Además, en roles muy especiales. Uno teniendo que narrar un partido de fútbol para ESPN desde su casa. Algo totalmente nuevo para él. Te estoy hablando de Fernando Palomo. Y luego un periodista, a quien ya escuchaste en este diario, Javier Cáceres, que cubre la Bundesliga y que nos va a contar todas las transformaciones, todos los cambios que un periodista sufre en tiempos de coronavirus al cubrir un partido desde, desde un estadio, desde el recinto en donde se juega el fútbol. A continuación, los escucharemos en el diario de Martín. Como un buen vecino State Farm, está siempre ahí. Arrancamos. Hay un, un cambio, ¿no? dentro de todos los cambios que se han producido debido a esta pandemia, que tiene que ver con, con nosotros, conmigo, con, con mis colegas, con nuestra profesión, con el periodismo, con contar historias, con acercarte la sensibilidad, nuestra percepción, nuestra mirada, mi mirada que se ve tremendamente afectada. Y quería hablar de esto en el podcast. Quería hablar de cómo nuestra profesión también se va a reinventar. Mi forma de trabajar también se va a reinventar. Y me interesaba mucho este tema, porque estaba viendo un poquito el regreso al fútbol, ¿no? En, en España. Y han vuelto los futbolistas a entrenarse. Pero en la mayoría de los casos no han regresado las ruedas de prensa. No han regresado las comparecencias con presencia de prensa independiente. En la mayoría de los casos el club acerca declaraciones de los futbolistas, fotos, videos. Pero no hay un camarógrafo con su punto de vista de un canal que no sea el oficial. No hay un periodista, en muchos casos, haciendo la pregunta que él quiere. Sí hay casos en donde los clubes han dado un paso adelante. Y en esto ha sido vanguardista, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que ha abierto ruedas de prensa a periodistas que preguntan de forma telemática. Todavía los otros clubes grandes, ni Madrid ni Barcelona, se han abierto a esto. Sí han puesto a periodistas a responder preguntas 
desde los medios oficiales del club, por una necesidad evidentemente de mostrar los sponsors del club, un tema de visibilidad y de seguramente temas que tienen que ver con los contratos de los futbolistas. Pero esto plantea, digo, la pandemia. Un nuevo escenario. Y cuando hay un nuevo escenario, se vuelven a evaluar los accesos. Digo, cuando uno restringe, a la hora de abrir, evalúa. ¿Qué abro? ¿Qué no abro? También hay un trabajo, y esto hay que reconocerlo, muy importante, y otras prioridades tal vez, que tienen que ver con la logística, con, con la salud, con la higiene. Pero claro, también hay una prioridad que tiene que ver con un, una parte de esto que somos nosotros, los que contamos las historias, los que te llevamos la información, los que queremos hablar con los protagonistas. Porque vos querés escuchar a los protagonistas y querés que le hagan la pregunta desde un lugar imparcial. Y evidentemente los clubes también tienen sus intereses y han visto una oportunidad, me imagino, de promocionar los canales oficiales del club, manteniendo el monopolio de ese canal de información. Como la Bundesliga tiene el monopolio hoy del fútbol, los clubes dicen, bueno, si yo soy el dueño de, de este canal de información, gracias a que he tenido que restringir toda esta actividad, la demoro un tiempo. Vamos a ver si esto con el correr de los días se va abriendo, pero por lo pronto está bastante cerrada la cosa. Vivimos prácticamente con ventanas bidimensionales, ventanas que son nuestras tabletas, nuestros ordenadores, nuestros móviles, que nos han permitido durante este confinamiento comunicarnos con el mundo, trabajar una realidad más aburrida, menos interesante, menos compleja, menos sensorial, bidimensional, la pantallita. Y esto evidentemente hace que se pierda información en el camino. Yo, por ejemplo, que soy un periodista, que me fijo mucho en los gestos, en la interacción con cara a cara, mano a mano con, con el protagonista, en los pasillos de los estadios, en la gente, en las gradas, en el ambiente fuera del estadio, en lo que se vive en la ciudad, todo esto desaparece. Y evidentemente no desaparece porque no esté, sino porque estamos viviendo una situación particular. Por lo cual todo es más monótono, menos interesante. Pero bueno, también hay un lado positivo. ¿Cuál es? El de la creatividad ante la crisis. La creatividad de los canales para retransmitir partidos con narradores que no pueden salir de su casa porque están confinados, porque tienen los canales cerrados, porque no es saludable que la gente se junte y buscan la manera de seguir al aire, de seguir generando contenido, de seguir manteniendo el contacto con el televidente, 
y de ofrecerle lo mejor que tiene. Y en el canal, en ESPN, hace unos días tuvimos la posibilidad, después de mucho tiempo, de hacer una retransmisión en vivo del fútbol de Costa Rica que regresó. Y me parecía muy interesante porque, digo, si bien los narradores muchas veces están en cabina, están juntos, comentarista y narrador, para entendernos, narrador es el que canta el gol, comentarista es el que comenta la jugada. Digo, porque en todas las culturas y en todos los países esto cambia. Entonces, para estar claros. Y me parecía súper interesante, ¿no? Como el narrador, en este caso, Fernando Palomo, tuvo que construir en su casa una cabina de, de narración, hacer la suya, viajar, digo, conectar con ese partido, con ese estadio, con esa imagen, alejarse de su casa y acercarse a la acción. Y me parecía, dentro de, de lo limitante de esta pandemia, un aspecto positivo, ¿no? Si bien la tecnología nos puede alejar y las restricciones nos pueden alejar de la fuente, también nos pueden acercar una posibilidad de que un narrador pueda acercarte a vos, un partido con producción, con voces, y acercarse a una cabina virtual con el comentarista. Y por eso lo quise invitar a Fernando al podcast, a Fernando Palomo, a quien extraño, extrañamos ya hacer las transmisiones de los partidos. Yo siempre estoy en el campo de juego, él en cabina, y, y eso también es una relación, ¿no? Ya llegará. Pero le quería preguntar, Fernando, gracias por estar acá, ¿cómo es construir una cabina de transmisión en tu casa? Una cabina virtual, porque Andrés Agulla, que era el comentarista, estaba en su casa. Fernando Palomo se lo explica a ustedes a continuación. Nunca pensás que en el recorrido de tu carrera vas a ir acumulando eh, conocimientos como para que puedan estos ser puestos en práctica para armar una cabina de transmisión en casa. Pero ante la necesidad te das cuenta que sabes mucho más de lo que crees que sabes si necesitas armar un, una cabina de transmisión en casa. Igualmente, asistidos por una, un equipo de técnico espectacular, cada uno desde sus casas, ofreciendo soluciones, cada uno con sus insumos, con sus conocimientos, eh, aportando para que entre los equipos técnicos y el conocimiento técnico eh, se vayan llenando vacíos y se puedan completar el rompecabezas que significa poner equipos de transmisión eh, en, en casa, obviamente, y que se pueda este compatibilizar con eh, aquellos de tu compañero de esa cabina virtual. Luego de esto, las pruebas que se vinieron realizando, creo que diez, o, sí, unos 10 días antes de, de salir al aire, eh, para ir puliendo detalles y darnos cuenta en el camino también que si algo se priorizaba era la calidad y que en este ningún momento eh, se negociara para que al final el producto que el televidente recibe sea un producto digno 
de la cadena. Y eh, es cierto, cada uno estaba en sus casas, pero el resultado en la casa del televidente era como si hubiésemos estado en, el, en la cabina del estadio, algo que evidentemente no era, no era posible. Pero fueron pruebas en una nueva plataforma en la que todos, digamos, virtualmente nos encontramos. A partir de ahí empezamos a, a realizar las pruebas y nos dimos cuenta de que esto era posible y fue muy emocionante darse cuenta que el... La tecnología nos ha permitido encontrarnos en lugares a donde no nos creíamos capaces de estar para trabajar en la transmisión de un partido. Eh, saber que estás dando un paso gigantesco hacia una nueva era tecnológica y en la que no es que las cosas se faciliten, pero en la que sí existirán más, será más accesible, creo, el solucionar problemas como los que ahora nos hemos enfrentado todos y si la necesidad es transmitir un partido de fútbol o del deporte que sea y el problema nos impide trasladarnos a ese lugar, pues desde casa se puede hacer. Claro, no se puede hacer en la casa de todos porque existe un proceso, un trabajo, eh, como te decía antes, técnico que eleva el nivel de calidad del producto final. Pero vaya si eh, ahora nos vemos ante la posibilidad de poder en el mismo lugar desde el que hoy te estoy hablando, transportarnos hacia cualquier estadio y desde acá transmitir el partido que ahí se lleve a cabo. Se dice fácil y lleva muchísimo trabajo detrás, pero es posible ahora. Ahí pasaba Fernando Palomo. Gracias, Fer, por tu aporte. Es muy interesante, ¿no? De repente, no solo salir desde tu casa, sino salir con las características técnicas y de calidad que requiere una transmisión. Y te digo una cosa. Esta pandemia, si hay algo positivo que podemos sacar, o yo puedo hacer una lectura positiva de cómo es bien mis compañeros de trabajo, los que Admiro un montón porque tiene una vocación de trabajo, de, de dejarlo todo, de buscar soluciones. Tengo compañeros que se han armado un, un control de emisión en su casa. Y es espectacular. Hay programas que salen conectados por hilos de un productor en una casa con un montón de televisores y un mezclador y un switcher que es lo que mezcla las cámaras y, y los videos y un, el presentador en su casa, los comentaristas en, en otra casa conexiones con España, con Italia con ese es una cosa de locos, de verdad y además la conexión es muy artesanal eh, el micro eh, se conecta a una especie de interfase por el micrófono, el retorno llega por vía telefónica digo... No es como se hace normalmente. Y sale al aire, y sale bien, y la gente lo sigue. Y es un contacto. Y hacemos periodismo. Y está bueno eso. Entonces, digo, la tecnología nos ha acercado también. Un aspecto positivo. Luego está lo otro, ¿no? Lo que te comentaba en el comienzo de este podcast. Como a veces, después de un confinamiento, después de, de haberle 
levantando un muro, un muro, perdón, de limitaciones y de condicionantes, qué difícil es volver a obtener los accesos, la libertad con la que trabajábamos antes. Esto, ¿no?, de que los clubes todavía no se abren. Y también el ir a un estadio. Tengo un colega, ya lo escuchaste en este diario de Martín, que es Javier Cáceres, chileno radicado en Alemania hace mucho tiempo. Bueno, justamente es el único colega, bueno, tengo otros colegas más a los que no he llamado, pero que también viven en Alemania, que puede, que ha vivido en carne propia cómo ha sido el regreso del fútbol. ¿Y cuáles son los desafíos de cubrir un partido en confinamiento? Más allá de los desafíos del partido en sí. Que se juegue sin público, que los futbolistas no hayan tenido el tiempo suficiente como para ponerse a punto físicamente, que se cansen, que se lesionen. No hablo de eso. Hablo de nuestra profesión, de mi profesión. De cómo es cubrir un partido entrando en un estadio vacío en tiempos de coronavirus. Me decía Javier que es raro ya de por sí el hecho de llegar y que no haya ambiente fuera. Que no estén los tranvías o los autobuses abarrotados, que los bares estén cerrados. Helado todo, frío, desolado. Que entras al estadio y te hacen una prueba, a ver si... Bueno, en realidad me decía Javier, no te hacen una prueba, sino que te hacen rellenar un formulario como una declaración jurada de que estás bien, que no tenés el virus, que no sos portador del COVID-19. Luego, que se ha reducido muchísimo el tiempo previo y post dentro del estadio. Entrás, algunos minutos antes de que comience el partido, te ubicas en la tribuna de prensa, y ese va a ser tu lugar. Me decía Javier, no bajás a una zona mixta de entrevistas, no vas a una sala de prensa. Vos llegás, en el caso del prensa escrita, abrís tu ordenador, te pones a una distancia prudencial ya marcada previamente para, para escribir sobre el partido. Me decía que la gente de televisión tiene que narrar con mascarilla y todos los de prensa también utilizan mascarilla. Y que una vez termina el partido, los que están en el estadio a través de un grupo de WhatsApp que se le facilita, le hacen las preguntas al entrenador. El entrenador, a través de la pantalla gigante del estadio, responde, todos toman nota, recogen los audios de las entrevistas que las teles hicieron con los futbolistas, las teles con derechos, y se van, y ahí terminó. Todo rapidito, a la carrera, y perdiendo un poco el contacto que también te brinda información. El, el contacto de, de pe a pa. Lo gestual, el poder repreguntar. Digo, hay preguntas que cuando uno las escribe de antemano, pierden la efervescencia, pierden el factor sorpresa. Y Javier, que también se ha prestado a hablar con nosotros en este podcast, también reflexionaba sobre esto que hablaba yo antes, ¿no? Cómo han avanzado, o se ha avanzado, sobre las 
los derechos que teníamos los periodistas antes de, del coronavirus y que hoy están más limitados. Trabajar en tiempos de coronavirus es diferente. Y le preguntaba a Javier con, con respecto a esto, ¿no? ¿Qué hemos perdido? Digo, ¿cuáles son las restricciones de trabajar bajo el paraguas de la pandemia? Esto me decía Javier Cáceres. Mira Martín, no, no sé si realmente esta crisis ha contribuido eh, mucho a aumentar las restricciones que ya existían, ¿no? Eh, digamos, el, el, con la demanda de la información que ha generado eh, la irrupción de nuevos medios, eh, aumentó también la oferta, es decir, somos más periodistas de los que éramos antes y, y eso ha llevado a limitaciones lógicas y luego... Eh, a otras menos lógicas eh, si, no, si uno no, no se tiene simplemente la lógica de mercado ¿no? eh, una de las restricciones más importantes y yo creo que en esta semana se han notado mucho eh, es que los clubes mismos están tratando de posicionar a sus medios eh, sus, sus canales de televisión, sus radios sus eh, plataformas de internet eh, y controlan eh, o tienen, tienen más facilidades para controlar lo que es la información prop propiamente dicha, es decir, los, los contactos directos con los, con los protagonistas, con los eh, futbolistas eh, se han reducido eh, y aún así debo decir que aquí, con la experiencia que tenemos en Alemania eh, se están haciendo algunos esfuerzos para conseguir que los medios eh, eh, digamos independientes puedan eh, desarrollar su trabajo, formular preguntas a los entrenadores, eh, por ejemplo, a través de grupos de WhatsApp eh, que son respondidas luego en, en ruedas de prensa telemáticas. El problema, por tanto, creo que es más de fondo y no tan coyuntural. ¿no? Esto ha acentuado algunos, algunos eh, eh, excesos que se venían cometiendo en cuanto a la limitación del acceso a los informadores a, lo, a los futbolistas y eso es lo que más dificulta el trabajo, ¿no? porque todo lo demás ya es un asunto bastante más técnico que con los tiempos que corren se van resolviendo sin mayor dificultad. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Y es así, ¿no? Es el gran desafío, Javier. Que nos toca gracias a, a Javier, gracias a Fernando Palomo, por haber participado en este, en este podcast. Ahí lo decía Javier, ¿no? El desafío es ver de no perder en el camino la independencia, el acceso, la posibilidad de hablar con los protagonistas y de hacerlo en persona, no en, en la bidimensión de la pantalla que, que nos quita mucho, nos quita sabor, nos quita sensibilidad, no la captamos, no la tenemos, nos quita información, porque de última 
el, la interacción también te da información. Una pregunta de WhatsApp es fría, es... No es. No es, no es lo que debería ser. El tono del periodista, el, el énfasis con el que hace la pregunta, el gesto con, con el que la hace, el silencio que deja entre palabra y palabra. La posibilidad de repreguntar. La posibilidad de leer un rostro cansado, abatido, deprimido, alegre. La mirada que se posa sobre una rodilla con hielo. Un cojeo del futbolista. Un souvenir que se lleva del partido. Es toda información que no tenemos. Haciendo nuestro trabajo a través de Whatsapp o de teleconferencias evidentemente, bueno, evidentemente no esperemos sea algo pasajero que tenga que ver con el coronavirus y cuando se vaya esto volvamos a tener las mismas libertades para trabajar que teníamos antes nada, me gustaba tocar este tema en este tiempo y en este espacio porque es muy normal en nuestra profesión que hablemos de todo menos de nosotros. Y yo creo que nuestro trabajo es interesante. No para nosotros nada más, sino para que ustedes entiendan cómo funciona la, la maquinaria, el mecanismo. Porque es importante también ponerlo en la balanza. En este tiempo en donde todo el mundo cree que es un informador, que tiene la posibilidad de, 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 de contar las cosas que sí las tiene, pero digo el periodismo tiene la responsabilidad de la mirada, de una mirada que aporte algo, que lo haga desde un lugar independiente, no parcial, que se ponga del lado del espectador, que intente descifrar qué es lo que le interesa, que sepa lo que es una noticia y lo diferencia de lo que es una venta con un objetivo prefijado de antemano. Hay que reivindicar eso. Y para reivindicar eso tenemos que hablar de nosotros y de las cosas que nos pasan. Porque esto es un oficio fascinante, hermoso, complejo, difícil, pero muy bonito. Por eso quería dedicarle este podcast al periodismo en tiempos de coronavirus. Espero que te haya gustado. Gracias a Fer, gracias a Javier y nos seguimos escuchando por este canal. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.